1: Vous découvrez ce podcast via Magellan Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 384. Et oui, peut-être découvrez-vous ce podcast et peut-être même découvrez-vous le podcast carrément, le monde du podcast via Magellan, la nouvelle application qui a été lancée il y a quelques jours. Alors je vous salue, hein, je vous rappelle que vous êtes sur un podcast qui parle de création de contenu, de marketing en ligne, de comment créer du contenu et se faire connaître pour développer ses activités ou tout simplement parler de ses passions. Et oui, cette semaine était très riche, très riche, très riche. Euh, pour le podcast, hein, j'ai fait un épisode sur les annonces d'Apple notamment sur la recherche textuelle dans les podcasts ou recherche euh, parlée, je ne sais pas comment on pourrait dire et cette semaine aussi, c'était le lancement de Magellan euh, le Netflix du podcast lancé par Mathieu Gallet, ex-président de Radio France et rien que ça, hein, ça fait parler parce que oui, c'est un président euh, qui fut euh, très médiatique alors c'est quoi Magellan alors c'est une société qui a été lancée par Mathieu Gallet hein, euh, je leur dis, hein, qui est médiatique on l'a vu un petit peu partout d'ailleurs. Il était dans le quotidien, chez Yann Barthès, dans la semaine pour présenter Magellan, ce qui n'est pas rien quand même. Or, il avait fait la tournée des festivals de podcasts, des médias pour annoncer le lancement de l'application. On l'attendait depuis quelques temps. Hein. Il avait fait une levée de fonds de 4 millions d'euros il y a quelques mois. Le principe, c'est que c'est une application qui permet d'écouter des podcasts et de s'abonner pour aussi écouter des podcasts premium. En fait, il y a un gros annuaire de podcasts qui sont référencés, qui sont écoutables entièrement gratuitement. Et finalement, c'est le catalogue iTunes. Et puis à côté de ça, vous avez une offre premium, Magellan Plus, euh, disponible sur abonnement à 4,99€ par mois, avec une vingtaine de podcasts accessibles, euh, D'ailleurs, je crois qu'ils sont même pas tous exclusifs, hein, il me semble, parce que je crois que l'émission « clic de Moulet euh, est aussi disponible sur, euh, sur YouTube, mais je suis pas allé vérifier si sur YouTube elle était payante ou pas. Euh, à quoi ça ressemble, hein, finalement Eh bien, une application de podcast un petit peu classique. Hein, vous avez un écran d'accueil avec des épisodes et podcasts à la une, des playlists, un onglet pour vous... Euh, qui s'appelle Pour Vous avec des recommandations hein, sur Algorithme, un bouton Recherche, bien entendu, pour chercher dans le catalogue, un bouton Magellan Plus pour l'abonnement, un bouton Bibliothèque pour retrouver ses abonnements et ses épisodes, avec aussi un petit bouton pour ajouter un flux qui ne serait pas présent dans l'annuaire. Euh, vous pouvez donc écouter les épisodes et même voter pour un épisode avec une émotion. Hein, vous avez une vingtaine de smileys euh, avec, euh, qui vont du sourire de l'étoile avec euh, jusqu'à l'aubergine qui, vous savez, est un symbole sexuel désormais sur Internet. Vous pouvez aussi recommander le podcast avec un petit pouce levé quand vous êtes sur la page du podcast on imagine que ça sert pour le moteur de recommandation. Pourquoi ça fait parler Eh bien, parce que ça rappelle un petit peu le cas de l'américain Luminari. Oui, un autre Netflix du podcast, Luminari il en sait il y a six semaines de ça. Euh, ça ressemble dans le concept, hein, ça ressemble aussi avec une grosse levée de fonds, sauf que pour Luminari, je crois qu'on parle plutôt de 5 millions de dollars et pas de 4. Euh, et euh, ils avaient aussi constitué leur catalogue en reprenant les flux RSS qui étaient sur iTunes, mais en modifiant eux, c'est ça qui était un petit peu, enfin, euh, qui avait vraiment une vraie grosse euh, levée de bouclier, c'est à dire qu'en fait, ils modifiaient le texte, ils supprimaient les liens vers les sites internet, ils supprimaient les liens vers les patreons, les choses comme ça, et puis en plus, ils prenaient les fichiers mp3 sur leur propre serveur, distribués par leur propre serveur, ce qui faisait que finalement, bah, le fichier partait, vous ne savez pas s'il était écouté ou il était écouté, euh, il n'y a plus de lien vers patreon, bref, le, pa le podcaster perdait tout, hein, euh, Luminari reprenait tout, hein, prenait tout, il ne laissait même pas les stats, pas de promotion du contenu, pas de pub, rien du tout. Alors, beaucoup de podcasts ont demandé leur retrait, et depuis, il faut dire que Luminari ne fait plus beaucoup parler d'elle, elle était juste qualifié comme étant l'ennemi numéro 1 du podcast par des gens comme The Verge euh... Pour revenir au cas de Magellan, finalement, comment ont-ils créé le catalogue Alors, moi, j'aurais posé la question, tout simplement. J'ai une discussion avec une personne de chez eux. Et ils me l'ont dit très clairement. Hein, ils ont simplement gobé le catalogue iTunes. Oui, ils me l'ont confirmé. Ils ont pris le catalogue iTunes. Ils l'ont gobé intégralement. Euh, pourquoi ben Parce que iTunes est la référence. Hein, c'est la référence pour toutes les applications de podcast. Quand dans une application de podcast, vous faites une recherche, ça va chercher sur iTunes, tout simplement. Son catalogue, en plus, est facile à récupérer. Parce que finalement, c'est des pages qui sont scrapables, hein, comme on dit. Elles sont analysables pour récupérer tous les flux, euh, c'est facile de se connecter dessus avec les api etc donc vous arrivez facilement à récupérer tout le contenu d'iTunes et donc ils ont juste fait du scrapping finalement, ils ont juste rempli leur base de données avec l'annuaire d'iTunes. Alors, pourquoi Magellan a procédé ainsi? Eh ben, c'est que, en fait, c'est le problème de toute plateforme qui se lance. Il faut se lancer avec du contenu. Et au départ, vous n'êtes pas grand chose. Au départ, si vous attendez que les gens ajoutent les flux un à un, bah, ben, finalement, vous êtes une coquille vide. Vous n'êtes rien. Donc, imaginez Mathieu Gallet qui va euh, chez euh, Yann Barthès et qui dit, bah, ben, ben, voilà, on va pouvoir écouter plein de podcasts, mais pour l'instant, il n'y a rien. En fait, on a 20 podcasts qui se battent en duel. Bon, ça ne va pas être très séduisant. Donc, au départ, il faut remplir votre application avec du contenu. Et, un moyen facile Enfin, vous avez deux moyens de le faire. Vous auriez un moyen, c'est vous avez beaucoup d'argent, vous produisez beaucoup de séries, euh, des, des choses sur mesure et vous remplissez votre catalogue. Mais ça vous demande beaucoup d'argent, mais ça demandera aussi du temps. Et puis, à mon avis, il faut une promesse d'audience pour attirer des bons créateurs, c'est-à-dire que il suffit pas de remplir avec un, en disant, vous voyez, ils viennent vers moi, et me disent, ah bah tiens, tu peux pas mettre ton podcast, on donne euh, 1000 euros ou 2000 euros pour mettre ton podcast. Non, ils veulent essayer d'attirer des bons créateurs de contenu, des vrais créateurs de contenu. Euh, on parle de Netflix, hein, euh, comparaison comparant Netflix et, et euh, et le podcast sur Netflix, il y a des stars qui sont venus. Et sur les euh, systèmes américains, sur les outils américains, vous avez, ils ont fait venir des stars hein, sur des podcasts en les payant très cher. Mais pour ça, pour que le, la star vienne, bah, il faut aussi lui promettre de l'audience. Et au départ, vous n'avez pas d'audience. Donc pour faire de l'audience, il faut du contenu. Mais si vous n'avez pas le contenu, vous n'avez pas d'audience. Bon, vous avez compris le principe. Donc à un moment donné, il faut il faut remplir un petit peu les choses. Et d'ailleurs, si on compare euh, Magellan ou Luminary à Netflix, il ne faut pas oublier que Netflix au départ ne produisait rien. Ah oui, maintenant, on dit oui, ils produisent la House of Cards, ils produisent plein de séries. Oui, mais au début, Netflix était un loueur de cassettes vidéo et de DVD. Oui, c'était juste un loueur. Ils vous envoyaient votre cassette vidéo, votre DVD par la poste, vous la regardiez et vous l'envoyez. Et eux, ils ne produisaient pas les films. Eux, ils ne faisaient que les distribuer. C'est en déplaçant ensuite le business en streaming qu'ils ont grossi. Et ensuite, avec l'argent qu'ils ont eu, ils se sont dit, on va produire notre propre contenu pour créer finalement quelque chose, leur originalité. Vous avez leur facteur unique, le truc où vous êtes obligé de vous abonner à Netflix pour voir leur contenu. Si vous regardez Game of Thrones, voilà, enfin, il faut vous abonner à euh, je sais pas quelle chaîne et OCS en France. Si vous, avez, vous voulez regarder House of Cards, fallait vous, vous abonner à Netflix, c'est le côté unique hein, de toutes ces plateformes-là. Et ben c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être dans quelques temps, il faudra vous abonner à Magellan pour écouter un podcast en particulier. Et peut-être aussi il faudra vous abonner à iTunes pour écouter un autre podcast, etc. Et oui, et vous savez ça, j'en ai parlé sur les dangers du euh, du, du du podcast, hein, du flux RSS qui deviendrait plus privé que ça, mais je vais en reparler un petit peu plus tard. En podcast, il y a une source gratuite donc pour remplir son contenu, c'est iTunes pour le catalogue, et le flux RSS, lui, il est en libre accès, c'est le gros avantage, c'est que moi, je vous donne mon, mon flux RSS, vous en faites ce que vous voulez, du moment que vous en êtes respectueux, attention, attention, c'est là, c'est là qu'il y a eu un petit problème, et j'en parlerai aussi un petit peu plus tard. Alors, le fameux flux que je défends tout le temps, ben, qu'est-ce qu'a fait euh, Magellan ben, Ils l'ont repris, ils l'ont indexé dans leur base de données, et quand vous vous connectez sur Magellan, et ben, vous avez un catalogue de ces flux qui sont référencés, eux, ils remontent tous les épisodes, hein, C'est pas l'application va chercher, euh, la, le, 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 va analyser le flux, va regarder les derniers épisodes, C'est pas comme un lecteur de podcast classique, c'est eux qui référencent dans leur base de données les épisodes, et qui ensuite ben, vous les resservent euh, au fur et à mesure. Euh, si j'ai envie, moi de mon côté, que mon flux soit repris partout pour faire connaître mon podcast, euh, je suis d'accord pour qu'il soit repris chez Magellan, je vous le dis très clairement, du moment qu'il n'est pas euh, recopié, modifié, que les fichiers MP3 ne sont pas récupérés, et c'est ce que semble faire Magellan quand on regarde leur FAQ. Euh, a priori, d'après ce qu'ils disent, ils ne font que reprendre le contenu intégral du podcast, ils ne font que reprendre le contenu intégral de la description, moi c'est ce que j'ai vérifié de mon côté, et ils ne font que l'afficher. Voilà, alors après on verra par rapport à ce qu'ils récupèrent les fichiers, comment ça marche, le streaming etc. Là, aujourd'hui, je ne voudrais pas aller là-dedans. Euh, on parlera de ça plus tard. veux je les blâmer d'avoir fait du scrappy. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Euh, il y a 19 ans, euh, quand j'ai créé cybermoulinia.net, hein, mon site d'actualité sur Clermont-Ferrand, la référence était Yahoo. Yahoo, c'était, bah oui, il y a 19 ans, il y avait 20 ans, c'était Yahoo, le numéro 1, c'était Yahoo qui était la star. Et Yahoo, c'était avant tout un annuaire de sites. Et donc, bah, l'époque, on faisait un site à la Yahoo. Et donc, j'ai donc fait un annuaire de sites auvernia Comment je l'ai rempli Bon, ben, je pouvais attendre qu'il se remplisse seul avec un formeur de soumission. Mais au départ, ben, si j'avais eu un form... un annuaire vide, personne ne serait venu voir mon site. Et si j'avais personne sur mon site, personne pour soumettre son propre site. Et donc je me serais retrouvé avec un annuaire vide, et un formulaire de soumission jamais rempli. Alors le temps qui est de me faire connaître euh, et de faire connaître l'annuaire, euh, plutôt de le laisser vide, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rempli moi-même avec des sites que je trouvais intéressants. Et cela me permettait de me faire connaître. Et comment j'ai fait hein, pour attirer de nouveaux créateurs qui voyaient qu'il y avait des sites intéressants dans mon annuaire Eh bien, bien sûr, j'ai ajouté des sites qui me plaisaient, mais j'ai aussi fait un autre truc. J'ai regardé ce qu'il y avait sur Yahoo. J'ai regardé les sites qu'il y avait sur Yahoo. J'ai dit bah tiens, si les m'intéresse dans mon annuaire, hop, je le récupère. J'ai même fait pire hein, avec un collègue on a scrappé la rubrique Auvergne de Yahoo pour l'intégrer, c'est-à-dire qu'on a récupéré tous les liens, on a dit celui-là nous intéresse, celui-là ne nous intéresse pas, celui-là nous intéresse, celui, nous intéresse, celui, nous, intéresse, celui nous intéresse pas, et donc on a nourri l'annuaire de CyberMounia avec l'annuaire de Yahoo. Bah oui, comme si j'avais nourri maintenant un annuaire de podcast avec l'annuaire d'iTunes. Euh, c'est exactement la même chose. Bon, bien sûr, alors est-ce que c'est très éthique je pense pas. Est-ce que quelqu'un m'a blâmé pour ça Eh ben, soyez, soyez en clair, soyez, je vais vous dire très clairement, personne ne s'est plaint. Aucun des sites que j'ai récupérés ne s'est plaint. Pourquoi Parce qu'ils étaient heureux d'avoir des centaines de visites qui venaient de mon, mon site à moi. Moi, je me suis retrouvé à faire, à générer des centaines et des centaines de visites par jour. Il y a eu jusqu'à jusqu'à 6000 visiteurs par jour hein, sur Cybermountain à une époque. Et donc, eux, ils avaient de la, de la visibilité. J'ai ensuite ajouté un agrégateur de flux RSS pour reprendre les flux RSS des blogs. Je l'appelais Greg. Hein, C'était l'agrégateur. Greg l'agrégateur. Oui, j'ai pas cherché le nom très loin. Et j'ai ajouté dedans ben, le flux d'une centaine de sites. Et ben, vous savez ce qui se passait, c'est que les créateurs de ces sites n'ont pas pleuré quand je les ai ajoutés, mais même ils pleuraient quand ça ne marchait pas. Et quand Greg ne leur envoyait plus de trafic. J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, j'ai la moitié de mon trafic internet qui vient de ton agrégateur. Le jour où ton agrégateur ne fonctionne plus bah c'est la merde pour moi parce que j'ai plus de trafic et euh, ils venaient en pleurant et c'est ce qui m'amène au point suivant en fait c'est que quel est l'intérêt pour nous comme créateurs d'avoir un, un truc comme Magellan et bah ben Magellan c'est une entreprise qui est médiatique et c'est la première fois qu'on parle de millions d'euros pour la en France pour du podcast hein oui parce qu'on a dit oui euh, Spotify ils ont racheté des plateformes pour 500 millions ils ont craqué un demi milliard et oui mais ça nous concerne pas nous hein nos petits studios etc à nous et ils génèrent beaucoup de chiffres etc mais ça reste quand même des choses confidentielles. Et oui, vous voyez des articles sur Telegram, Télérama, sur les épisodes de podcasts, vous voyez des trucs comme ça. Mais en fait, en fin de compte, euh, ça reste assez confidentiel. Ça reste un truc, un peu la hype dans le milieu des journalistes, et puis ça sort un petit peu dans le milieu tech, etc. Mais le monde du podcast, et on en a déjà souvent parlé, j'en parle beaucoup de cette histoire-là. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un podcast. Même si les stats nous disent, oui, 46% des Français ou 46% des Américains auraient déjà écouté un podcast une fois. Ouais, mais vous savez ce que je vous dis, hein. je vous appelle au téléphone, vous avez déjà écouté un podcast euh, oui, mais, il faudrait d'abord définir ce que c'est qu'un podcast. Est-ce que c'est un podcast? -ce un podcast il y en a qui écoutent du podcast sur YouTube. Très clairement, il dit oui, j'écoute un podcast. Quelqu'un qui parle sur YouTube en face caméra, on appelle ça aussi un podcast. Donc, attention à ce piège de stats. Oui, tout le monde n'écoute pas du podcast. Et non. Et tout d'un coup, vous avez Mathieu Gallet qui arrive avec, bon, j'allais dire sa belle gueule. Bah oui, parce que bon, il passe bien à la télé. Et il était chez Quotidien, hein, chez Yann Barthès, Voilà, cette semaine. Et tout d'un coup, on a un gars qui vient vous parler de podcast devant des millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de podcast. Il fait rentrer le podcast chez les français qui n'ont jamais entendu parler de podcast. Bon, tout d'un coup, que se passe-t-il Il ben, y a plein de gens qui vont découvrir le podcast simplement. S'ils découvrent le podcast par Magellan, moi j'ai envie de dire un truc, euh, on en revient à ce fameux bouton, écouter, vous savez, un gros bouton pour écouter, un truc simple, je n'ai pas à comprendre qu'il faut que je télécharge une application de podcast, que je m'abonne au flux RSS, que je fasse une recherche ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que c'est que ce flux, fichu flux RSS Bah ben, tout d'un coup, ils l'enlèvent. Mais c'est la même promesse que ce que Spotify, c'est la même promesse finalement que ce qu'avait mis iTunes. Vous voyez, c'est un petit peu cette promesse-là. Sauf que iTunes, bon, bah, c'est resté sur le domaine des, euh, des iPhones au départ et bah, du MP3. Puis c'était c'était un peu le bordel dans la synchronisation. Après que l'iPhone, ça s'est beaucoup amélioré. Euh, sur Spotify, pourquoi Spotify va prendre une place importante dans le podcast bah, parce que vous avez le bouton, vous avez le bouton pour écouter de la musique. À côté, vous avez le bouton pour écouter du podcast. Si les gens le font pour bah, Magellan, bah, moi j'ai envie de vous dire, c'est presque du pain béni pour le créateur. Tout d'un coup, ça vous permet de peut-être toucher des nouvelles personnes. Et c'est pour ça que je fais cette accroche. Peut-être, peut-être, vous allez découvrir le podcast par Magellan, peut-être vous découvrez le monde du podcast par Magellan, et ben je vous souhaite la bienvenue, bien entendu. Je vais pas vous dire, ah ben non, toi tu viens par Magellan, tu m'intéresses pas. Oui, ben, pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y en a certains qui ont cette tentation, il y en a certains qui ont cette tentation, qui se disent, ben bah oui, mais... Magellan, ça me plaît pas, je vais me faire, je vais retirer mon contenu. Oui, parce que c'est un petit peu le, là, il y a, c'est un petit peu le problème avec le lancement de Magellan. C'est qu'on a beaucoup entendu parler de gens critiquer Magellan. Euh, et en me disant, bah, hein, mon contenu il est dans Magellan, moi je voulais pas qu'il soit dedans. Bah oui. Qu'est-ce que je peux faire? Alors oui, Magellan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris tout l'annuaire iTunes. C'est pas un bouton, j'accepte d'être dans Magellan. Non, ils ont tout repris. Donc finalement, que vous acceptez ou que vous acceptez pas, en fait, vous êtes dans Magellan. Pour certains, vous êtes des podcasts dans Magellan, sans savoir que vous êtes dans Magellan. Bon, la fac de Magellan indique que normalement, on peut ajouter son podcast. Dans les faits, comme ils ont ajouté tous les podcasts d'iTunes, si votre podcast existait déjà sur iTunes, il est sur Magellan. Alors parfois, quelques soucis. Mes derniers épisodes ne sont pas référencés. Aujourd'hui, c'est l'épisode 384. Le dernier épisode encore ce matin, c'était le 375. Mais ça, je leur ai remonté le problème. Le podcast, c'est pour ma pomme de David. Lui, il est référencé, mais aucun épisode n'apparaît dedans. Bon, ça aussi, je leur ai remonté le problème, euh, ça fait partie des problèmes techniques, avec le lancement les équipes semblent un peu submergées, leurs serveurs ont explosé l'application était lente, il y a eu des problèmes techniques surcharge de serveurs etc, bref ceux qui ont demandé le retrait, parce qu'il y en a certains qui ont demandé le retrait, ne l'ont pas eu pour l'instant on va voir si ça arrive hein. laissons leur on va dire 48 heures histoire de voir si tout se met en place. Attendons de voir la semaine prochaine si ceux qui ont demandé leur retrait sont bien retirés ou si finalement euh Magellan s'accroche à les laisser dedans. Et là, ça posera un vrai problème. Si vous lancez maintenant un podcast, vous pouvez demander l'ajout. C'est facile. Il y a un bouton sur le, dans l'application. Il y a un bouton sur leur site un, sur leur site soumettre un flux. Il y a un petit problème avec ce bouton là quand même, c'est que vous pouvez soumettre n'importe quel flux. En fait, c'est pas comme sur iTunes. Sur iTunes, vous créez un compte et vous êtes propriétaire du flux. Vous dites en tant que propriétaire du flux, je soumets mon flux et vous devez montrer que c'est bien votre flux puisqu'il faut le modifier montrer que vous êtes bien propriétaire de ça, c'est pareil sur les autres plateformes. Là, vous, vous proposez un flux sans, id sans identification et en fait, vous pourriez soumettre n'importe quel flux, et y compris d'ailleurs un flux que je n'ai pas envie de voir sur euh, sur Magellan. Prenons par exemple le flux privé des patrons, hein, c'est-à-dire que si vous participez à la vie du podcast, vous avez un flux privé où je vous donne quelques nouvelles et puis ça va même se développer dans les mois qui viennent, dans les, dans les jours qui viennent, même je vous annoncerai ça dans quelques jours, mais vous verrez, il y, y a des choses là-dessus. Si vous prenez ce flux privé et que vous l'ajoutez sur Magellan et que Magellan l'accepte, je me retrouve à avoir des gens qui peuvent écouter le podcast alors qu'ils n'ont pas payé. Euh, le podcast privé, alors que ce sont des gens qui n'ont pas payé et qui auraient dû l'écouter par Patreon. Là, ça pose un problème. Dans ce cas, ben, le créateur doit pouvoir demander le retrait, mais en fait, il devrait pouvoir demander « oui, je voudrais qu'il soit ajouté ou pas », etc. Pour l'instant, Magellan n'a pas ça. Et en fait, on pourrait demander le retrait, et Magellan m'a confirmé qu'on peut demander le retrait, à condition de s'en rendre compte. Et là, c'est un petit peu le problème, c'est que comment on fait pour s'en rendre compte Bon, parce que Magellan, c'est avant tout un annuaire de podcast, un lecteur de podcast. Mais c'est pas un lecteur sur lequel vous pouvez ajouter euh, un flux un à 1. Donc si vous avez besoin d'un flux dans Magellan, ben vous allez soumettre un flux. Si c'est un flux privé, vous allez le soumettre. Et s'il l'accepte, euh, vous allez, vous en tant que créateur, peut-être pas vous rendre compte que votre flux il est intégré à l'intérieur. En fait, la différence entre Magellan et les autres lecteurs de podcasts comme iTunes, Pocket Cast, Overcat ou, ou Podcast Addict, c'est que finalement, vous vous abonnez à des flux qui sont référencés, vous ne pouvez pas ajouter directement un flux RSS pour l'écouter dans l'application sans qu'il soit référencé sur Magellan. Et... Pour l'instant, en fait, euh, si votre flux est ajouté, vous n'avez pas vraiment moyen de vous en rendre compte, à part faire une recherche. En fait, Magellan dans vos stats n'apparaîtra pas. Il se fait passer pour Apple Podcast ou pour autre sur Android, voilà. Mais si c'est quelqu'un qui écoute sur son iPhone, eh ben, c'est Apple Podcast qui va être marqué comme source d'écoute. Et sur euh, Android, c'est autre. Voilà. Donc en tant que créateur de podcast, dans vos stats, vous ne verrez pas que quelqu'un arrive par Magellan. Et pour l'instant, vous ne savez pas combien ça va générer de lecture, s'il est référencé ou pas. Vous aurez du mal à identifier la du flux, à part en faisant des recherches. Donc, dedans, il faudrait installer Magellan, faire des recherches régulières pour voir si, vous, oui ou non, vous êtes référencé à l'intérieur. C'est un des points, mais Laissons-leur quand même pour l'instant le temps d'améliorer tout ça. Je pense hein vraiment ils vont adapter parce que avec le le les petites critiques qu'ils ont eu, bah, bien sûr ils vont s'adapter. Euh, L'autre raison pour laquelle Magellan avait besoin de flux, c'est qu'il y a un moteur de recommandation. Et oui, on en est parlé, c'est l'algorithme de recommandation. Alors en page d'accueil, vous avez des, des podcasts qui sont recommandés. En fait, là sont des il y a une équipe de curation. En fait, ils m'ont expliqué, ils ont une équipe de curation, c'est-à-dire des gens qui écoutent les podcasts et qui disent ça on va le mettre sur la page d'accueil, ça on va le mettre dans une playlist. On va le mettre, euh, on va recommander ce podcast parce qu'il est intéressant, cet épisode-là parce qu'il est intéressant. Donc, il y a une équipe de curation et vous savez, c'est aussi ce que iTunes dit. Hein, on a une équipe de curation, c'est ce que va vous dire Spotify, on a des équipes de curation, des gens dont le métier c'est d'écouter en permanence tous les podcasts et de dire, bah tiens, ça on va le mettre dans une playlist particulière très intéressante ou ça on va le mettre à la une parce que c'est plus intéressant que les autres. Donc leur boulot, c'est d'écouter des podcasts et de les classer. C'est ce qui se retrouve sur la page de une. Ensuite, vous avez un onglet pour vous et là, ils le disent, hein, c'est fait par un algorithme de recommandation personnalisés en fonction de nos écoutes. Et ils disent une petite phrase, hein. « Plus vous écoutez, meilleur seront nos suggestions. » Donc là, pour écouter des épisodes et pour que les suggestions fonctionnent, bien sûr, il faut du contenu. Pour qu'on puisse vous suggérer des choses, il faut qu'il y ait des podcasts référencés pour que vous puissiez... Euh, écoutez des choses, il faut que les podcasts soient déjà référencés pour qu'on puisse vous les suggérer voilà, vous avez compris le truc, il faut du contenu donc au départ, il fallait des contenus alors au départ, quand vous créez votre, votre compte sur Magellan, bien sûr, on vous propose des podcasts populaires, hein, les podcasts les plus populaires, là aussi c'est facile, hein. on prend les podcasts qui sont le plus écoutés, il y a des classements de ça etc, on voit très facilement ceux qui ont le plus de notes, ceux qui sont le plus connus, ceux qui font parler d'eux ceux qui sont produits par des grands studios, donc là ils ont fait un algorithme qui dit, ben bah, voilà, si, si t'as écouté rien du tout, on te propose les plus populaires, et puis petit à petit, je pense ça va s'affiner. Pour ma part, je n'ai rien écouté, j'ai juste écouté mes podcasts pour vérifier qu'ils étaient bien intégralement sur la plateforme et qu'en en fait, ils n'étaient pas modifiés ou quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas juger de la per pertinence de l'algorithme, puisque finalement, l'algorithme n'a pas fonctionné pour moi. J'ai vu, par exemple, qu'il me proposait euh, Nouvelle École. Alors que vous savez que Nouvelle École a été arrêtée il y a quelques temps, euh, il y a même quelques mois maintenant, mais d'un autre côté le contenu reste valable, je veux dire que interview fait, les interviews faites par Nouvelle École euh, restent valables, c'est pas de l'actu ou quoi que ce soit, donc il n'y a rien de choquant à ce que Nouvelle École soit à l'intérieur de ma Magellan et soit recommandée dans le, dans le moteur de recommandation. Euh, bien entendu, ce qu'on aimerait tous, hein, c'est que notre euh, site, hein, notre podcast à nous, soit recommandé dans ces recommandations, voire même en une. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh bien, peut-être un petit mail à l'équipe de curateurs hein, euh, en interne, on se dire « bah tiens, comment je vais faire pour l'envoyer un mail Ou alors, ou alors demander à notre audience de appuyer sur le bouton, le petit pouce en l'air, pour dire bah j'adore ça, ou de voter pour nos épisodes pour dire ça j'adore ça, et que dans les moteurs de recommandation on apparaisse comme des gens qui soient recommandés par plein de gens. Bah Oui, comme les étoiles sur iTunes, hein, Voilà, on revient à ce principe-là, exactement. Alors, on a parlé de retrait et je voudrais finir là-dessus. Pourquoi certains demandent le retrait il y, a, il y a de plusieurs cas, il y a deux cas, on va dire, euh, je vois. Euh, il y a les demandes de créateurs qui ne veulent pas être dedans, je vais en dire par philosophie. Ils n'ont pas aimé l'attitude de Magellan, ils auraient aimé qu'on leur demande leur avis, ils n'ont pas envie d'apparaître dans les playlists de Magellan, etc., où ils veulent contrôler leur diffusion. Ils ne veulent pas non plus aider Magellan à promouvoir leur offre payante en diffusant gratuitement leur podcast à eux qui sont diffusés gratuitement. C'est un choix philosophique, je peux le comprendre. Euh, moi, je vous l'ai dit, du moment que le flux n'est pas modifié, je n'ai pas de problème. Euh, J'aurai un problème en revanche si Magellan venait à ajouter de la pub en pré-roll ou au milieu de mon épisode. Imaginez qu'ils coupent mon épisode là quand je suis bien enflammé à la minute 14 et qu'ils mettent une pub pour je ne sais pas quoi ou pour un autre podcast. Là, franchement, ça me déplairait et je demanderais des comptes à Magellan. S'ils mettaient des pubs avant mon épisode, je demanderai aussi des comptes à Magellan, peut-être même le retrait ou en tout cas je leur demanderai un petit peu d'argent. Bah, bah oui, je leur dirai bah écoutez, tu gagnes de l'argent grâce à moi, donne-moi un petit peu d'argent. Parce que finalement le business de Magellan, et c'est là pourquoi je vous parle de pub, c'est parce qu'il n'est pas basé entièrement sur l'abonnement, mais aussi sur la pub. Dans Quotidien, Mathieu Gallet a indiqué que la pub pouvait être placée, par exemple, dans les playlists. Et oui, entre deux épisodes de votre playlist, on vous met une pub. Bon, ça ressemble un petit peu, me direz-vous, à Deezer ou Spotify. Comme, sauf, sauf, sauf que sur Deezer ou Spotify, je dois inscrire moi-même mon podcast. Et donc, j'accepte cette éventualité. Bon, j'aimerais aussi que Spotify, finalement, me rémunère. Un... Est-ce que euh, Spotify ne pourrait pas rémunérer les podcasteurs Finalement, hein, ils le font pour les musiciens. Alors, attention, attention, il faut des... Si vous avez, c'est tellement 0,001 de quelque chose que si vous avez 10 écoutes, euh, que ce soit de la musique ou du podcast, Spotify ne vous rémunérera jamais de rien, bien entendu, parce que Spotify il génère des millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais sur, finalement, il y en a, il y a vous savez, c'est toujours le 80-20, hein, il y a 80% des gens qui écoutent la même musique sur Spotify. Ces artistes-là, eux, ils vont gagner de l'argent parce que sur le nombre d'écoutes, ça fera une somme. Pour tous les autres qui sont écoutés deux, trois, quatre ou 5 fois, je pense qu'être sur Spotify, c'est comme être gratuitement dessus. Et donc, nous, en tant que podcasteurs, si on a des centaines d'écoutes, voire même des milliers d'écoutes, ça ne changera pas grand-chose à notre business. Sauf, 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 si un jour, ben, des gens comme Spotify, mes gens, etc., négocient avec nous des exclusivités. Et là, vous voyez, c'est là où on vient de dire. Est-ce que ça reste du podcast Est-ce que finalement, c'est encore du podcast Est-ce que euh, finalement, il euh, n'y a pas des gens qui sont en train de détourner un petit peu le, le podcast, la hype du podcast, pour essayer de faire de l'argent Alors, on pourrait dire que c'est le cas de Magellan, mais vous savez, il y a d'autres personnes qui me gênent un petit peu dans ce cadre-là. C'est des gens qui s'appellent, par exemple, Radio France. Et oui, Radio France. voilà, bah, Ce qui est marrant, c'est que c'est l'ancienne maison de Mathieu Gallet. Et même parce que Radio France, ils font beaucoup parler d'eux en ce moment. Ils veulent que leur podcast soit retiré des plateformes. Et oui, ah ouais, on a négocié ça, on a négocié ça avec iTunes, etc. Euh, on n'a pas envie d'être sur Magellan. On n'a pas envie d'être sur Google Podcast. On n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie d'être là. Et oui, mais et pourtant, hein, monsieur, monsieur Radio France, je sais plus comment il s'appelle, euh, t'as un flux RSS, il est disponible par tout le monde, t'appelles ça du podcast. Si je veux m'abonner à ton flux RSS, tu te réserves le droit de me bloquer parce que t'as pas envie que mon podcast, que ton podcast à toi, soit écouté à tel tel endroit. Bon, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent contrôler précisément la diffusion, bloquer la diffusion sur du flux, sur des plateformes, pourquoi pas sur des applications. Imaginez que demain ils décident que je ne peux pas écouter le podcast sur Overcast. Alors bien sûr, on vous dit mais non, mais non, on va pas faire ça. Mais si, mais si, un jour tu vas finir par le faire. Pourquoi Eh ben parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin de fric. Et eh oui, les fameuses menaces dont je vous parlais par le passé, vous savez, vous dire le flux RSS est menacé, il y a des gens qui veulent se l'approprier, qui voudraient privatiser le podcast, qui veulent en faire quelque chose d'autre. Eh ben ce sont des gens comme Radio France, mais aussi on pourrait dire RMC. Eux, ils ont besoin de monétiser. Leur podcast. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur du podcast, ils insèrent de la pub ils vont le faire dynamiquement et oui, les, les podcasts sont maintenant des fichiers comme d'autres, hein. alors l'IAB hein, qui, euh, qui gère la pub au niveau mondial hein, qui édicte des règles, a mis en place vous savez, vous avez des marqueurs de fichiers, on a modifié les statistiques d'écoute, etc en fait, vous pouvez marquer votre fichier pour laisser des intercalaires dedans en disant, à cet endroit-là je vais mettre des pubs, et dans ce cas-là, c'est les serveurs des régies Pub qui vont balancer des pubs donc par exemple, vous écoutez une émission de podcast en replay, une émission d'RMC en replay, et bien au milieu, là où il y avait la pub à la radio, ils vont mettre une pub qui est générée au moment où vous écoutez ça, au moment peut-être de vos recommandations etc on va vous profiler, on va vous cibler etc bah oui c'est eh bah oui, trop beau il y a plein de gens qui écoutent du podcast, ils sont à fond dedans au milieu on leur met une interruption publicitaire et on met une pub non pas qui est enregistrée directement dans le fichier audio mais, mais, mais on va le mettre euh, par un serveur publicitaire à côté bah oui comme sur euh, Google euh, AdWords, comme finalement YouTube etc, hein, c'est exactement le même système et c'est exactement aussi vers ça que se dirige la télé, TF1 et Orange vous savez ils se battaient à une époque je l'avais dit ils se battaient sur l'histoire de la pub, etc. C'était juste qu'en fait, c'était une histoire de données, vous savez, c'est euh, sur les box, euh, Orange a toutes les données, TF1 n'avait pas les données, et euh, TF1 a dit, bah écoutez, si vous ne voulez pas nous donner de l'argent pour avoir TF1, et ben nous, on coupe le flux, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un accord en disant, on va travailler sur un accord, où comme ça, vous pourrez faire de la programmatique. Nous, Orange, on sait qui écoute votre. qui regarde TF1, comme il y a de personnes devant, etc., quel est le foyer, où ils habitent, etc. Donc, vos serveurs publicitaires vont pouvoir envoyer de la publicité ciblée par rapport à la personne qui est devant l'écran. Et oui, c'est ça l'avenir de la publier à la télé. Eh ben, c'est le podcast, c'est pareil. Alors, il y a un petit problème pour RMC, par exemple, c'est que leurs émissions, eh ben, la pub qui est à l'intérieur ne passe pas. Bah oui, parce que, ben, bah, il doit pas y avoir les marqueurs intégrés à l'intérieur pour que les publicités balancées par les serveurs passent. Je dis pas qu'ils ont un bloc, hein, Je dis juste peut-être qu'ils ne que dans le fichier MP3 qui est balancé, ils ne, ils ne récupèrent pas l'information, ou en tout cas qu'ils n'ont pas mis d'éléments pour que la pub soit jouée. Et ça, ça, c'est leur problème à eux. J'ai envie de dire, ça, c'est le problème de Radio France, des RMC, et ça, c'est, c'est leur combat à eux, c'est pas le nôtre c'est pas le nôtre, mon combat à moi d'ailleurs c'est qu'il n'y ait pas de pub dans mon podcast, c'est qu'il n'y ait pas de la pub des interruptions publicitaires, qu'il y ait des pré rolls des post rolls etc mon combat à moi c'est que le flux RSS soit un vrai flux RSS que quand on dit il y a un flux RSS du podcast n'importe qui puisse prendre le flux RSS le mettre dans n'importe quelle application pour écouter mon podcast n'importe où, et vous savez quoi j'en viens à un moment donné, dire à Radio France et à eux autres, arrêtez d'appeler votre podcast des podcasts si vous n'avez pas envie que votre podcast soit écouté partout, parce que c'est ça qu'ils veulent faire on a vu passer des actus, disant, oui, bah nous, Radio France, on estime que nos podcasts devraient être écoutés que sur notre plateforme. C'est plus du podcast, mon gars, c'est plus du podcast, c'est l'émission replay, t'appelles ça comme tu veux. Si tu veux que ton émission soit juste écoutée sur ta plateforme à toi et que je puisse pas l'écouter ailleurs, tu n'appelles pas ça du podcast. Tu arrêtes de venir sur le terrain du podcast en disant, je suis le gars qui fait du podcast, etc. Le podcast nous a sauvé notre vie, etc. Et en même temps, tu nous brises... J'allais dire un gros mot, mais parce que quelqu'un qui découvre le podcast par Radio France et qu'on lui dit « alors un podcast c'est un fichier que vous pouvez écouter seulement sur notre application et pas à tel endroit, pas à tel endroit », on essaye de tout faire pour que ce soit facile pour que les gens écoutent du podcast et vous avez des gens comme Radio France qui disent « alors non, notre podcast ne sera pas écoutable sur Google, parce que Google c'est des grands méchants, il ne sera pas écoutable sur... Euh, » Magilant, parce que eux ils nous plaisent pas, mais par contre vous pouvez l'écouter sur iTunes, sur Overcast, sur Pocketcast, sur Podcast addict. Ah non, mais ça, là, Ah non, ah non, toi, t'es possédé par un trou gros, ça nous plaît pas. Mais merde, oui, pardon, je l'ai dit, mais oui, bip. Hein, non, je rajouterai pas le bip. Euh, C'est. Ça m'énerve. Oui, oui, vous avez compris, ça m'énerve. Punaise, il est 7h20, je suis déjà énervé. Mais. Vous voyez ce truc-là Moi, je dis si Radio France, ils veulent faire ça, eh ben arrêtez d'appeler ça du podcast. Arrêtons d'appeler ça du podcast. Laissez-nous vivre notre podcast indépendant, bordel de merde. Pardon, deuxième fois. Mais à un moment donné, euh, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Il y a un moment donné, ce ne sont, ce ne sont pas leur combat n'est pas le nôtre. Mon combat à moi, c'est que mon podcast, c'est que le podcast soit écouté le plus possible et qu'il soit écouté dans des bonnes conditions. Alors, il y a un truc qui peut être gênant, c'est que si mon podcast et si votre podcast venait à avoir au milieu de la publicité, imaginons vous avez un podcast qui est sponsorisé. Imaginons que Coca-Cola vienne sponsoriser votre podcast. Dedans, vous faites une belle intro. Bonjour, bonjour, vous écoutez ce podcast en, en buvant un verre de Coca-Cola, la boisson qui vous rafraîchit même quand il fait 50 degrés. Bon. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. C'est comme ça que des gros podcasts américains vivent, etc. Si vous écoutez le podcast de Tim Ferris, je n'arrive pas à le faire parce qu'il y a 30 minutes de pub au départ. Bon, bah vous pouvez le faire, mais vous savez que votre application de podcast permet aussi de la couper, cette pub, hein, au passage. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on peut comprendre que Coca serait un petit peu gênant aux s'ils viennent sponsoriser votre podcast et que juste avant, Magellan vient nous foutre un pré-roll pour Pepsi. Là, je suis d'accord, ça pose problème et ça peut être un vrai gros problème. Euh, D'ailleurs, et c'est, je comprends dans ce, ce cas-là, on en revient à la, au côté philosophique des choses, de dire « je veux que mon podcast soit écouté dans un environnement où dans mon flux, il n'y ait que mes émissions à moi sans que quelqu'un vienne mettre sa pub à côté par programmatique ou par quoi que ce soit. » Et c'est là où je suis d'accord avec vous, ça pose un problème dans le modèle Magellan. On pourrait dire « si Magellan vient de se mettre de la pub au milieu de mes épisodes de podcast et que c'est de la pub pour des gens, Peut-être, imaginez, un jour, quelqu'un s'abonne à votre coach web sur Magellan, et puis, au milieu, il y aurait un petit malin qui viendrait, un autre créateur de contenu, qui viendrait mettre son truc en disant, moi, voilà, moi, découvrez mon nouveau podcast, le meilleur podcast sur la création de contenu qui écrase tous les autres. Bon, là, je suis pas content. Là, je serais franchement pas content. Oui, Magellan, je vous le dis, parce que vous allez probablement écouter ce podcast. Oui, je vous le dis. Là, je serais franchement pas content. Mais, j'ai envie de dire, là, là oui, on pourrait demander le retrait. Mais pour l'instant, bon, pour l'instant, je vois pas. Alors, alors, euh, moi, qu'est-ce que je vais faire en conclusion de tout ça Eh ben je suis pour laisser mes podcasts à l'intérieur. J'ai regardé, tous mes podcasts sont dedans, vous cherchez Bertrand Souley sur Magellan, vous me trouvez tous mes podcasts, vous trouvez même ceux où je suis intervenu une fois de temps en temps. C'est comme sur iTunes, c'est le même moteur qu'iTunes. La recommandation marche bien quand vous commencez à taper des choses. J'ai vu juste sur 42 il y a un petit problème. Mais euh, bon, rien de... Si vous tapez 42 et que vous laissez faire la recommandation il trouve pas le podcast, mais si vous tapez Kimod42, il trouve le podcast. Donc, si vous avez découvert le podcast par Magellan, je suis heureux que vous ayez, que vous ayez écouté cet épisode. Je vous rassure, si c'est le premier épisode que vous écoutez, je ne suis pas toujours énervé comme ça. Il y a des fois, je ne dis pas certains gros mots ou quoi que ce soit. Des fois, je suis beaucoup plus calme et souvent, les épisodes sont beaucoup plus courts. Mais... Pour moi, personnellement, je suis pour laisser mes podcasts dedans, je laisse mes podcasts dedans, je, ça fait un nouveau moyen d'être découvert. Euh, tant que Magellan ne modifie pas le flux et les infos, pas de souci. On peut penser qu'éthiquement c'est pas terrible et que dans ce cas-là, vous pouvez demander le retrait, ça c'est une question d'éthique. Si votre question c'est d'être écouté. Ce qui est mon cas, la découvrabilité, vous savez, et eh ben moi je préfère, je vais privilégier cette découverte-là. Surtout, surtout que pour une fois on parle du podcast, on parle d'un moyen d'écouter des podcasts. Alors est-ce que maintenant on va se faire une place, je ne sais pas, on verra bien. Mais moi j'ai envie de dire, s'ils arrivent à démocratiser l'idée que des gens écoutent des émissions qui ne soient pas faites par des queues, du replay, des conneries à la con, euh, des, euh, des certaines émissions de radio, quoi que ce soit, à la limite j'ai envie de vous dire, tant que ça, parce que c'est quoi le podcast C'est la capacité que nous avons tous les uns et les autres à faire un truc qui ressemble à, du, à de la radio mais qui n'est pas de la radio. On n'est pas de la radio, on est du son on produit comme on veut. On n'a pas des contraintes de temps, vous voyez, j'ai pas eu de truc publicitaire. J'ai pas un gars qui me regarde avec la montre qui dit, c'est dans sa tête d'angle que tu t'arrêtes, qu'on diffuse la météo, la pub, etc. Ah, tu sais mon gars là Vous voyez, parce que si j'étais sur Radio France, à ce moment-là, il y aurait le flash info. Après, on me dirait, ah bah attends, il faut mettre la pub. Attends, arrête, 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 arrête tu vas pas poser cette question-là à l'invité parce que, ah non, ah non, écoute, il y a le sponsor qui est derrière. Attends, il faut couper. Attends, aujourd'hui, t'as que 3 minutes 40 pour faire ton émission. Non, on est libre de faire ça. c'est est ça qui est beau. Et si franchement Magellan arrive à dire on arrive à permettre à plus de créateurs de contenu, de petits créateurs de contenu de s'exprimer, de parler, de pouvoir parler. Vous voyez euh, podcasting is the new blogging, on pourrait dire. Bah si on arrive à démocratiser ça et que Magellan permet de permettre à à D'autres personnes, hein, donne à d'autres personnes la possibilité d'écouter du podcast, de découvrir ce que c'est le podcast. J'ai envie de dire, tant mieux. Après, c'est à nous, un hein, créateur, de dire, eh ben oui, vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast sur iTunes, vous pouvez aussi prendre d'autres applications. Si le podcast n'est pas là, vous pouvez faire ça. Si vous avez envie de soutenir mon travail, vous n'êtes pas obligé d'appliquer la pub. Vous pouvez aussi revenir sur Patreon, etc. C'est nos appels à l'action, c'est notre démocratisation, c'est ce qu'on fait. Mais on a une porte d'entrée chez des gens qui ont téléchargé Magellan et qui d'un coup se retrouvent avec du contenu dont ils n'avaient même pas idée. Il y a des gens dans ce monde, et beaucoup, hein, 70% des Français, voire plus, n'ont pas idée que vous pouvez, qu'ils peuvent écouter autant de choses aussi intéressantes dans du podcast. Alors, j'ai pas envie de taper sur Magellan. Voilà, je suis désolé, j'ai pas envie de taper sur Magellan. Et vous savez même quoi J'ai même fait mieux. C'est que comme l'autre jour j'ai eu quelqu'un de Magellan au téléphone, j'aurais dit écoutez, moi je voudrais bien qu'on fasse une émission hein, ensemble et qu'on parle du podcast et comment finalement Magellan va aider les créateurs. Si je suis un créateur, j'ai une idée, ce que je pourrais proposer. Comment marche la recommandation Comment marche la curation Comment vous faites Comment, vous voyez, tout ça là, tout ça. Alors si vous avez des questions à leur poser, envoyez-moi ça, ou envoyez un petit mail, un petit message, un message privé. Vous pouvez venir sur le forum, vous pouvez même l'écouter, euh, enfin le sur le site. Vous vous avez même le message audio, hein, si vous faites le répondeur. Bref, posez les questions, et puis moi, quand je les aurai en face on fera ça tranquillement, et eh ben je leur poserai toutes les questions que vous avez pu poser, et comme ça, on fera une émission pour vraiment dire, bah, comment Magellan va profiter aux créateurs, parce que je pense, je pense que ça fait partie des applications qui vont euh, profiter aux créateurs, et puis on, on leur posera aussi les questions qui gênent. Est-ce que les fichiers sont modifiés Est-ce que vous récupérez les fichiers Comment ça marche pour les stats Est-ce qu'un jour, vous allez signer les podcasts écoutés par Magellan pour que nous, dans les stats, on voit quel poids vous pesez voyez, tout ce genre de choses Et eh ben moi, j'ai envie de leur poser la question. Alors, si vous avez des questions, et eh ben euh, envoyez moi ça et puis quand j'aurai ben plein de questions et eh ben je euh, j'insisterai si jamais ils m'ont pas répondu d'ici là mais euh, je les ai vu au téléphone ils étaient intéressés par l'idée pour qu'on puisse faire une émission assez rapidement et pour vraiment parler de tout ça voilà allez allez sur ce euh, je pense qu'il est temps pour moi de vous euh, laisser alors si vous avez écouté ce podcast sur Magellan via Magellan et eh ben vous pouvez le recommander avec le pouce levé sur la page du podcast vous pouvez recommander cet épisode là avec alors si vous alors, vous pouvez mettre un cœur une aubergine ou je sais pas quoi vous mettez ce que vous voulez comme symbole il y en a une vingtaine il y a des petits compteurs au dessus hein, ah oui, alors dans le monde, on supprime les Vanity Metrics, eux, ils en ont rajouté un. Mais bon, je sais pas, sincèrement, je sais pas. Si vous mettiez tous une aubergine, je sais pas ce que ça va vous dire. Est-ce que ça veut dire que je vous ai donné la trique en parlant comme ça J'en sais rien, j'en sais rien. Mais à la limite, vous voyez chacun après il y aura des codes qui vont se faire etc c'est pas grave et si vous écoutiez ce podcast par autre chose que euh, que Magellan c'est à dire par votre player podcast classique et si vous avez iTunes si vous avez iTunes laissez une petite étoile laissez une petite note, mettez un petit commentaire voilà ça fait toujours plaisir vous savez ça aide le podcast à remonter, à être mieux vu dans les annuaires dans les algorithmes de classement et tout ça tout ça tout ça et donc et ben, on est plus de fous euh, à rigoler tous les matins en écoutant et en faisant du podcast voilà c'est ma philosophie du jour euh, il est vendredi donc aujourd'hui c'est le dernier jour de la semaine. Euh, il paraît que lundi, c'est férié, mais, 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 mais moi, lundi, je serai là. Voilà, je vous le dis très clairement, lundi, je serai là au poste, fidèle au poste. Euh, je continue ma série d'être là 5 jours sur 5, euh, 5 jours sur 7, pardon, 5 jours sur 5 dans la semaine. Donc, être là tous les jours, sauf le week-end. Au moins, au moins, on va dire, jusqu'au jusqu'au mois de juin, jusqu'à fin juin, euh, j'ai en vue, vous voyez, on n'est pas très loin de l'épisode 400, et puis après, euh, et puis on fait les deux ans du podcast la semaine prochaine, hein, quand même, je vous le dis, euh, donc euh, on continue comme ça, donc lundi, je serai là, je vous souhaite un très 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 bon week-end, un bon week-end, déjà, samedi, dimanche classique, lundi, profitez-en bien si vous écoutez que mardi prochain, etc. En attendant, n'oubliez pas, n'oubliez pas, créez du contenu, créez du contenu, exprimez-vous, prenez la parole, vous avez des choses à dire, à partager, et eh ben, prenez, faites-le, faites-le, et puis moi, je suis là si vous avez besoin pour vous donner un coup de main. J'ai tout un tas de conseils dans les 383 autres épisodes qu'il y avait avant et aussi sur le site, sur les vidéos et sur plein de choses que je suis en train de préparer pour vous. Euh, N'hésitez pas à venir en discuter et je vous dis donc un très bon week-end. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle journée, un très bon week-end. Et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode ou à mardi si lundi, bah, vous faites la grasse mat et que vous n'avez pas envie d'écouter du podcast. Allez, sur ce, très bonne journée à vous et à très bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao les créateurs